0: Всем привет! На связи снова подкаст Искусство быть. Меня зовут Маша, и сегодня у меня в гостях прекрасная Аня. Всем привет. В общем, у нас нету у выпуска никакой конкретной темы. Я решила попробовать новый формат выпуск без темы. Вот просто куда пойдет, туда и пойдет. И для начала я хочу, как это, поделиться, наверное, какими-то переживаниями о жизни, которая у нас есть. Ну вот, я, можно, начну тогда? Да, давай. В общем, я в последнее время у себя заметила, что у меня жизнь стала похожа на какой-то сериал, то есть очень много эмоций, очень много каких-то событий происходит, и, с одной стороны, я всегда об этом мечтала, чтобы у меня такая прям яркая, насыщенная жизнь на эмоции была, потому что на эмоции у меня все время какой-то заскок. Я не люблю особо жить монотонно, когда ничего не происходит, просто какое-то ровное стабильное состояние. Мне нравится, когда где-то хорошо, где-то плохо, потому что тогда ощущается какой-то контраст жизни, и в этом как бы и суть. Но, с другой стороны, вот мне это вроде и нравится. Но случаются моменты, когда я думаю, блядь, мне это так заебало просто. Я уже хочу спокойной, размеренной жизни, когда все будет ровненько, когда я буду заниматься спокойно своими делами, там делать свои проекты, там слушать лекции. Ну, в общем, то, чем я обычно и занимаюсь. А тут у меня как будто из этих эмоций не хватает на это времени. И вот так странно ощущается. С одной стороны, я всегда об этом мечтала, угу. но с другой стороны, вот как-то, не знаю... Странно это все ощущается.
1: Ну просто баланса, наверное, нет какого-то между эмоциональными какими-то днями и какой-то размеренностью жизни. Ну, возможно. Но это все этапами, не знаю. Мне больше нравятся этапы моей жизни, когда жизнь ощущается как сериал, потому что э, как будто бы лучше чувствовать все, чем не чувствовать ничего. Но это у меня так, из крайности в крайности, я не знаю, как у тебя.
0: Ну, у меня тоже бывает такое, что из крайности в крайность, но сейчас просто вот как-то, не знаю, резко как будто навалились какие-то события, которые выводят на эмоции, я становлюсь перед выбором, типа делать мне что-то, не делать, а вот я как будто хочу вернуться больше в тот период, когда я была чисто вот на работе, на проектах, там делаю что-то какое-то искусство создаю. Вот мне так нравится это выражение, что я создаю искусство, и я, правда, этим очень горю, но при этом вот становятся на пути какие-то такие личностные взаимоотношения, которые мне тоже важны, чтобы ощущать себя хорошо, чтобы и дальше продолжать свою работу.
1: Классно, знаешь, что вот такие эмоциональные периоды, они нас подпитывают как человек, как людей искусства. Мы черпаем именно из этих ситуаций эмоции, какие-то mm-hmm. впечатления, а потом можем их передать, об этом рассказать, как-то воплотить. А у меня вот конкретно я все это вкладываю в видео, в какую-то картинку красивую. То есть без этих эмоциональных периодов, мне кажется, тяжелее создавать искусство просто на ровном месте.
0: Да, и вот мне кажется, мне нужно найти какой-то баланс между жизнью как сериал и монотонной какой-то работой. Но она все равно приносит мне эмоции, но не такие. Uh-huh. То есть я всегда любила, продолжаю любить, когда Ну вот кидает из крайности в крайность, потому что я ощущаю, ну, вот, как я уже сказала, какой-то контраст, и как бы в этом, я считаю, заключается суть жизни, что не все должно быть ровно, потому что иначе какой в этом смысл? Давай теперь ты расскажешь что-нибудь. Ой,
1: я, как тебе и говорила до этого, ездила к психиатру неделю назад, и я, получается, сейчас нахожусь на лечении, мне поставили биполярное расстройство, как оказалось, очень неожиданно, но я на самом деле очень рада тому, что я съездила, я дожала, четыре года я ждала, Вот этой записи. И я я не знала, что жизнь поменяется настолько быстро, но буквально за неделю я как будто бы, знаешь, переродилась. Такое какое-то желание жить появилось внезапно. Столько энергии. И у меня был огромный страх перед этим. То, что знаешь, вот не знаю, насколько близко ты знакома с вообще темой личностных расстройств и так далее, психических заболеваний. Но иногда нет желания идти лечиться, потому что ты боишься, что вот это вот чувство жизни такое острое, какие-то эмоции, они пропадут, и вместе с ними уйдет твоя креативность. То есть я боялась лечиться, потому что переживала, что на этом моя вот эта творческая жилка такая тонкая душевная натура, она уйдет Но я очень была приятно удивлена, когда поняла, что вот это творчество, креативность, они никуда не делись, а наоборот появилось только большое количество сил, чтобы воплощать все свои идеи, и это очень круто, я сейчас... Я правда, я не знаю, поскольку я первый раз вообще сталкиваюсь с лечением, я э, переживаю, что а вдруг я просто там зашла в манию, и на самом деле... Я не знаю, мне не становится лучше, я не лечусь, но я стараюсь как-то себя лишний раз не накручивать и просто наслаждаться моментом того, что у меня огромное количество сил, я даже впервые там за сколько, за полгода пошла в спортзал, что для меня вообще немыслимо, потому что я и спорт, я и спорт — это несовместимые вещи абсолютно, поэтому как-то так.
0: Вот. Ну вот тебе же стало как-то легче, когда ты узнала точный диагноз, когда тебе его поставили?
1: Да, да, сто процентов. Потому что когда долго с этим живешь, вот с каким-то непонятным внутри неощутимым, ты начинаешь обесценивать со временем все, что ты чувствуешь, все, что с тобой происходит. И я была уверена, что ну под конец, когда я уже ехала на прием, я была уверена, что все, я себе все придумала, сейчас ничего не будет, и я просто там не знаю, люблю позагоняться. Вот эти еще приколы, депрессия в ноль лет, знаешь, обесценивающие. Mm-hmm. И я не знаю. А когда я узнала, что я на самом деле ничего не придумала, и оно, ну, это не моя вина, что так происходит, а все как-то сто раз легче стало как будто бы
0: ну вот я обычно ну и не сталкиваюсь с подобными типа там, психическими заболеваниями по своему опыту скажу что когда ну вот бывают такие периоды когда что-то ты там много себе думаешь накручиваешь но при этом не понимаешь к чему это все ведет и когда вот четко становится факт что вот mm-hmm. это было все поэтому и сразу становится легче ну то есть у меня такие периоды были, что я там много думаю, а что к чему, куда там, почему меня вообще эти мысли тревожат, а потом mm-hmm. я, ну, мозгу это как-то сложно понять, что вот, а для чего это все происходит, то есть нету какой-то определенности, а когда эта определенность появляется, то сразу становится легче. Mm-hmm.
1: Я вот Постоянно, когда что-то такое происходит, я пытаюсь, я не знаю, я очень склонна к каким-то самоанализам, постоянно в рефлексии, пытаюсь постоянно найти причину, потому что когда ты не понимаешь причину, или хотя бы не можешь для себя ее придумать, все становится в сто раз тяжелее, потому что сразу вот эти какие-то экзистенциальные вопросы, за что мне все да. это, это все судьба, или это там карма mm-hmm. какая-то меня настигла, э, в сто раз тяжелее так.
0: Вот у меня все время как-то встают вопросы там судьбы, кармы, типа, почему мне это все. Происходит, но вот как я недавно для себя открыла, что в теории я не могу понять, как бы реально это судьба или карма. Просто нужно как-то принять этот факт, что это происходит. И все, mm-hmm. как-то такое ощущение странное бывает.
1: Ну я да, несмотря на то, что я верю во всю эту карму, я верю в судьбу вот эти все отголоски буддизма, я все равно стараюсь не грузить тебя, себя тем, что я сделала что-то плохое, и мне это плохое возвращается, то есть объективные причины всегда искать этому.
0: Да, ну относиться к жизни как-то проще, да. Да,
1: да, в любом случае, потому что вот я раньше думала, что вот такие всякие депрессивные состояния, настроения, там, не знаю, апатия, это все мне за что-то возвращается, что-то я сделала там не так, или веду какой-то непонятный образ жизни, сама себя закапываю, как мне постоянно там родственники говорили и так далее, но в итоге оказалось, что это чисто наследственная штука, то есть у меня просто так получилось генетически, что у меня там по линии родителей очень часто у родственников были психические заболевания, то есть я ни в чем по сути не виновата, сразу стало легче.
0: Правда. А у тебя вот эти эпизоды как-то экзистенциальных кризисов, они приводят к чему-то хорошему вообще? Ну, то есть, у меня, например, когда я там много думаю, вот у меня та осень и декабрь, ну, то есть до Нового года, я все время в этом тонула как-то. То есть думала постоянно, почему мне это все досталось, зачем мне это все. А потом как-то резко я сделала из этого такие выводы. То есть, у меня, считай, сломалась полностью моя личность. И благодаря вот этим раздумьям. Я считаю, выстраивала ее заново. И потом это уже на материю перешло и начала делать какие-то действия. То есть лично у меня такой период, ну, я не назову это депрессией, но что-то вот подобное такое апатичное состояние, оно мне как-то ну да, по- да. помогло познать себя. Вот у тебя было такое?
1: Да, обычно после таких периодов, э, не знаю, ты либо. Ну, у меня бывают два состояния, да. Чаще всего это то, что вот как ты говоришь разлом личности, я просто как будто бы оставляю позади все, что со мной происходило, и знаешь как будто бы пытаюсь создать все с чистого листа как будто бы обнулить все вот эти страдания или там переживания какие-то и начать все как будто бы заново. Не знаю. Это очень часто прослеживается и на моем творчестве, вот когда я не вела еще ютуб-канал, не вела э, там тикток и так далее, у меня был чистый инстаграм, и вот э, у меня постоянно менялась лента, у меня огромный архив в инстаграме, и каждый раз это прослеживалось вот именно в стиле того, как я фотографирую вещи, как я снимаю видео и каждый раз я удаляла все после вот таких периодов и начинала заново, то есть все я сначала не додумывалась архивировать, я сначала удаляла, потом я додумалась кидать в архив и каждые примерно два месяца вот как можно проследить у меня удаляется все, что я когда-либо выкладывала весь
0: контент и начинается все заново, вот как-то так я с этим боролась, просто обнуляя все. Да, такое обнуление, но еще знаешь помогает прослеживать свои состояния, то есть даже если ты допустим, в архив свой заходишь, ты можешь прослеживать, вот когда это что менялось. Вот у меня есть свой личный там ДГ-канал, куда я свои мысли записываю, и мне интересно иногда перечитать, как бы, а что я думала вот, допустим, год назад, и посмотреть, как это все меняется. То есть мне всего-то, сколько, 17 лет. То есть я расту, и я понимаю, что это будет происходить вечно. То есть все время будет там что-то меняться, да, такое...
1: Я недавно просто затрагивала эту тему с парнем, он меня похвалил за то, что вот я решилась на YouTube-канал и веду, по сути, свой видеодневник, и там, допустим, во взрослом возрасте, в старости я смогу все это пересмотреть и быть благодарной себе, в этом плане действительно классно, если есть цифровой или физический дневник, неважно, там, письменный, видеодневник, очень важно вести что-то, где ты будешь записывать, что у тебя происходило, как ты себя чувствуешь, Во-первых, чтобы отслеживать свое состояние, как у тебя все это происходит, делать какие-то выводы. Если у тебя, не знаю, какая-то мораль выходит из определенного эпизода, части твоей жизни, обязательно это записывать, потому что... Мозг все равно э, забывает большую часть информации, что-то откидывает, и очень приятно потом к этому вернуться, даже если это какие-то болезненные были воспоминания и периоды. Все равно очень приятно к этому вернуться и понимать, через что ты прошел, не обесценивать свой опыт в каком-то смысле. Не знаю, мне очень нравится вот эта сама идея ведения дневника очень полезная штука.
0: Вот из-за того, что мы блогеры, ну, то есть я обычно себя в ТГ-канал там свой публичный именно записываю какие-то мысли, ну, особенно выводы из каких-то ситуаций, и вот так приятно создавать, что это кому-то тоже помогает. То есть кто-то это читает, видит в этом для себя какую-то суть, ну, интерпретирует под себя. И ты мало того, что переживаешь свой опыт, так ты еще и помогаешь другим то же самое переживать. И вот у тебя тоже видео на Ютубе, смотрела комментарии, очень многим откликается очень многим ты помогаешь.
1: Uh-huh, uh-huh. Это
0: вот как э, очень большой для
1: меня пример в этом плане мои видео про история рпп и мое видео про отчисления там столько набралось разных личных историй в комментариях что я была в шоке потому что ну, у меня, когда все эти вещи происходили, когда я была в каких-то тяжелых моментах, у меня не было вот такой какой-то фигуры даже в интернете, которая я могла бы прийти, она дала бы мне там совет через видео или через пост, как-то поддержать, где я могла бы выговориться. Но я понимаю, что очень классно давать такую фигуру другим людям, потому что вот, не знаю, просто мне, возвращаясь в подростковый мой период, мне очень не хватало какой-то опоры даже, не знаю... Не то чтобы физическая, а, знаешь, духовная, моральная какой-то фигура, которая бы... Откуда бы я черпала поддержку? И очень хочется, если есть девочки, похожие на меня, там, подростки, чуть старше, чтобы они могли просто прийти в какое-то место и выговориться. Такой какой-то safe space, чтобы был. Вот это, наверное, очень важный момент в том, что я делаю.
0: Mm-hmm. А вот ты вот веришь в то, что нужная информация приходит в нужное время? Mm-hmm.
1: Наверное, да.
0: Ну, потому что, вот допустим, те же мысли, которые я в ТГ-канале у себя записываю в публичном, и люди говорят, что да, вот это пришло в самый нужный момент. То есть то, что я переживаю, я об этом говорю, и люди это видят именно в тот момент, когда им нужно это услышать. Мне кажется, у тебя с видео на Ютубе тоже подобная штука происходит, что люди в комментариях пишут, что да, вот в самый нужный момент я слышу эти слова. Да,
1: бывало такое, кстати. Я не понимала никогда, как это работает, но действительно и у меня бывало такое, то что я там, не знаю, один раз за месяц зайду в какой-нибудь ТикТок, и мне попадется видео именно то, которое ответит на мой вопрос, которым я сейчас
0: задаюсь. Вот такое. То есть, наверное, наверное, да. Я недавно столкнулась с такой вещью. Ну, в начале вот ноября. Вообще, ноябрь какой-то очень странный месяц. Вот реально как как сериал какой-то разворачивается. Это самый, наверное, эмоциональный такой месяц за этот год. Вот вначале я столкнулась с такой штукой, что мне со всех сторон начала идти одна и та же информация, просто от разных людей. Я пребывала в таком шоке от того, как это работает. То есть я привыкла как-то... Ну, я верю, да, и в матрицу судьбы, и в Таро, и во вселенную, там, в судьбу, все это. Но когда ты сталкиваешься с этим на реальном примере, вот моя рациональная часть находится реально в шоке. Типа, как это происходит вообще? Как работает поле? Потому что у меня есть одна подружка, таролог, ну, не таролог, но она занимается тоже этими вещами, и я ей в комментариях писала, типа, вот, разложи мне вот так. Ну, она сделала пост, как бы, отвечая на вопросы на таро, типа, в режиме реального времени. Я ей написала, что вот меня ждет в моей реализации в ближайшее время. Она мне сказала, что вот у тебя сейчас происходит трансформация. А я об этом ей не говорила. Я в целом очень малому количеству людей об этом говорила. И тут она мне говорит это. И я из других там ТГ-каналов каких-то вижу то, что у людей происходит трансформация, и выношу оттуда для себя те слова, которые вот именно мне ближе всего. И еще одной девушки тоже видела, она разбирала энергии недели. Я прослушала там слово в слово то, что происходит у меня. И вот реально моя рациональная часть просто в шоке, типа как это происходит, <сих> до сих пор не понимаю.
1: Ну я вот несмотря на то, что я человек, который во все это верит и второе, и в какие-то, знаешь, энергетические связи и так mm-hmm. далее, карма, все равно вот не знаю, я в это очень сильно верю почему-то, несмотря на то, что я там всегда вот эти все истории заговора, как они там называются, всегда была скептиком, но вот Не знаю, я как будто бы чувствую, что ноябрь действительно у всех был каким-то роковым месяцем, каким-то значимым месяцем, как и у меня, допустим, потому что в начале ноября, опять же, до похода к психиатру, было то состояние, которого не было, наверное, никогда. Я впервые столкнулась с какими-то психозами, с мыслями, которые меня раньше никогда не посещали вот что-то такое. И я как будто бы почувствовала, что, ну, не во всем мире, но в моем каком-то поле взаимодействия происходят какие-то очень значимые изменения. И вот опять же я почувствовала, что это тот момент, когда нужно что-то менять. То есть я там три, допустим, года... Ну вот не считая, наверное, отчисления в этом году, я просто сидела и плыла по течению, делала то, то, что нужно делать, что называется нужно. И в этом месяце я такая... Ну, пора, наверное, брать в свои руки те вещи, которые я упускала из виду. И, наверное, нужно уже что-то делать самостоятельно, иначе оно так и будет продолжаться, потому что я очень не люблю плыть по течению. Я такой человек, которому... Вот если меня что-то не устраивает, я меняю это сразу. Но почему-то вот в последние месяцы, вот в этом особенном году вообще не получалось. Вот после отчисления я плыла, плыла, плыла по течению, как-то, не знаю, подстраивалась под людей, подстраивалась под ситуации, и именно ноябрь мне каким-то образом просто принес мысль в голову, то, что нужно что-то менять, и оно само как будто бы меняется без моего какого-то согласия преждевременного.
0: Mm-hmm. Опять же, вернуть к той девушке, которой я слушала аудио про энергии недели, она там говорила, что ноябрь у вас месяц трансформационный. И это откликнулось не только мне, вот как я читала в комментариях, это откликнулось большинству людей. И вот как раз она там говорит, что вот у вас происходит какая-то трансформация, что что-то новое приходит в жизнь, вот старое уходит. И на Таро мне тоже девочка делала тоже, чтобы пришло что-то новое, нужно отказаться от старого. И у меня даже... Вот ты веришь в «Матрицу судьбы»?
1: Ну, в целом, да. Не знаю, мне один раз сделали разбор такой достаточно большой, но общими словами. И, в принципе, все совпадает, больше чем. Ага.
0: А я увидела, что у меня ровно в 17,5 лет, это 7 ноября, у меня начинается новый аркан 22-й. Это аркан свободы, как-то освобождение от рамок, там, переездов, перемещений, в общем, чего-то нового. И у меня это так совпало, что вот мне буквально говорят эти слова, я... Вижу в матрице у меня ровно то же самое. Я об этом писала у себя в такой канале, но я хочу сейчас сказать еще здесь. Реально вот все так совпадает. Mm-hmm. Я не могу как-то этого осознать. То есть, как бы я в это верю но при этом когда видишь это на наглядном примере что вот у меня прямо сейчас это в жизни происходит причем события как-то подстроили специально так что именно в начале ноября у меня вот определенный момент в жизни произошел из-за чего все так дальше и развивается и это странно да и еще по поводу того что плыть по течению тоже хочу сказать я раньше была человеком который реально вот жил по интуиции вот плыла по течению как бы куда унесет туда и надо но при этом это порождает распыление какого-то внимания, то есть ты вроде хочешь ухватиться и за то, и за то, то есть тебя ведут совершенно разные вещи, и здесь важна, мне кажется, именно системность. Раньше я всегда отрицала, что какая системность, какая дисциплина? Типа, у нас мир духовный, мы все движемся по течению, как бы, куда велит идти интуиция, туда и нужно идти. Но в любом случае важны какие-то системные действия. Вот я начала это внедрять в свою жизнь, и понимаю, что в балансе вот этого духовного и материального и есть результат. То есть у меня там интуиция делать какие-то, ну, опять же, да, свои вещи, свои проекты. Но если я не внедрю системность, какую-то вот дисциплину, у меня это не получится. То есть импульс есть, но... Нужна именно воля, вот это ну, опять же, дисциплина, да, чтобы это в жизнь воплотить. То есть как-то решение вот это внутреннее, что вот если я этого хочу, значит, я это сделаю. И здесь важно перейти вот эту черту, ну, перейти, короче, из мысли в действие. Вот я об этом тоже на подкасте много говорила, вроде в прошлом выпуске мы тоже с Лизой об этом говорили, что плыть можно бесконечно, но если ты не перешагиваешь через себя и не начинаешь что-то делать, то это никуда не приведет Слушай, да. Ты как будто бы сейчас
1: подытожила мои мысли за последние три дня. Потому что Я редко вообще Потребляю какой-либо контент То есть я редко что-то смотрю на ютубе Но вот последние дня 3-4 я Залипла на канал одной девушки И там по большей части про именно Духовное развитие, потому что обычно Когда я на подъеме или там в мании Или вот у меня сейчас такой Выравнивающийся период Я обычно в это все погружаюсь Потому что когда мне плохо, мне не до этого Я плыву по течению у меня Вот я заметила именно в депрессивных эпизодах таких апатичных у меня фиксация именно на материальном, то есть на деньгах, на еде, на вот чем-то таком. Как только мне становится лучше, я ухожу в духовное, потому что там я чувствую себя хорошо. И вот очень важная вот эта мысль про баланс, потому что, несмотря на то, что у меня сейчас весь фокус на духовном, я понимаю, что я это духовное могу как будто бы Дать расцвести этому духовному только через какие-то э, практики рутинные, именно материальные, то есть через медитацию, через спорт, потому что во время спорта очень много гормонов э, выделяется, как эндорфин и так далее. Я почему-то неосознанно последнюю неделю питаюсь э, по большей части растительной пищи. Вот, вот такое, что меня подпитывает изнутри, я чувствую себя от этого хорошо, вот действительно вот этот баланс. Это, наверное, ключ к успеху какому-то, к э, ментальному именно счастью, если это
0: можно так назвать. Ну да. У меня в прошлом году был фокус только на духовном, ну, вот, как я уже сказала, да, я думала, что нужно идти только по интуиции, и у меня были какие-то идеи вот даже начать там делать подкаст. Но я к этому не могла прийти, потому что у меня фокус на духовном. А вот с этого года, когда я решила взять себя в руки, когда мне просто... Вот опять же, та девочка, которая на дорогу дала, подсветила мне, что вот, у тебя есть потенциал делать подкаст, вот сейчас самое время. Я сочла это за знак и, правда, начала это делать. И тогда я обрелся баланс духовного и материального. То есть духовное — это то, что я, в принципе, вот говорю, да, о чем какие темы в подкасте обсуждаю, но при этом я все свои мысли выделяю на материю, что люди могут это послушать. И отсюда и родился тоже вот мой проект, где я делаю какие-то штуки свои. Ну, вот мы с моей подругой, на дизайн, я даю какие-то свои смыслы, ну, сейчас я это называю, создаю искусство, да, потому что какие-то смыслы через вот, символы я воплощаю в материальный вид, то есть в виде картины, которую люди могут увидеть, и в чем суть искусства, что... Это не познается мозгом, то есть это не какая-то информация, которую тебе дают в лоб, ну, допустим, в виде текста, хотя и текст может быть тоже разным, вот на примере литературы тоже как часть искусства, что через обычные слова вот что-то трогает за душу. И у меня как раз тоже такое происходит. Какие-то свои смыслы, то, что я вкладываю, в принципе, во все свои проекты, через материальное воплощение, то есть через дизайн, картинки, я могу это донести до других людей и они всегда считывают эти смыслы, то есть это не просто красивая картинка, а вот от нее прям веет таким чувством, что что-то туда заложено. Это вот тоже про баланс духовного и материального, что н- нельзя уходить в крайности. Вот если только материальное, то ты будешь страдать на уровне состояния своего, там все время будешь выгорать там все дела, а если уходить чисто в духовное, то ничего не будет двигаться на материи. Поэтому баланс обязательно во всем важен.
1: Вот сто процентов. Вот как ты говоришь про материальное, как про текст, про слова, я несколько раз слышала даже от своих близких знакомых про то, что вот у тебя столько подписчиков, хотя... По сути, это просто эстетичные видео, где ты просто живешь, эстетичные фотографии и ничего более, никаких там, по сути, никакой нагрузки информационной ты не несешь, то есть не научпоп, и так далее, ты ничего не рассказываешь, при этом твоя аудитория только растет. И суть именно в том, что ты передаешь образы и эмоции. Иногда даже не проговаривая их И люди, которые в этом заинтересованы Они считывают твои эмоции Считывают атмосферу, которую Ты хочешь передать Считывают твое состояние И находят в этом какую-то поддержку То есть вот это материальное Даже э, в искусстве Оно все равно всегда о духовном всегда. Просто вот это материальное Как слова, фотографии, видео Это как будто бы просто логистика Способ передать от одного человека к другому А все остальное, все смыслы, все мотивы — это всегда о духовном, о
0: нашем внутреннем каком-то состоянии. Ну что же, на этом все У нас получился прекрасный диалог. Мне с тобой было очень приятно пообщаться. Мы как-то словили такой контакт, mm-hmm. очень хорошо развили тему, хотя как таковой ее и не было. Вот. Поэтому все обязательно подписывайтесь на Аню, все ссылки на соцсети оставлю в описании. Подписывайтесь на мой подкаст, слушайте другие выпуски. И все, всем пока, всем пока.